0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a comenzar con la información hoy domingo 31 de enero, 18 del mes de Shabbat. Estos son nuestros titulares. El gobierno decidirá esta noche qué sucederá con el cierre a unas horas de que finalice. En la última semana para formar alianzas electorales aún no hay definiciones. Nissan Koren se retira de la política. El discurso del comandante en jefe de Tzal, Aviv kojavi contra el acuerdo nuclear de Irán generó una amplia ola de críticas y reacciones. Vamos entonces al desarrollo de la información, que hoy no comienza con corona, pero tampoco con una buena noticia.
1: Exactamente. Gracias, Roxana. Un terrorista fue abatido esta mañana en el cruce Gush Etzion cuando intentó apuñalar a soldados israelíes. El cruce fue cerrado temporalmente al tránsito en todas las direcciones. Según confirmó en declaraciones acá en el jefe del Consejo Regional, Gush Etzion, no hubo heridos entre las fuerzas israelíes. En las imágenes de la cámara de seguridad en el lugar, se puede ver al agresor acercándose a un soldado que vigilaba una parada de autobús. Cuando todavía estaba a varios metros de distancia, sacó un arma blanca y aparentemente alertó de su presencia al soldado que le disparó. Un portavoz de Chal confirmó que el agresor murió poco después. El arma fue recogida en el lugar y consistía en tres cuchillos pegados a un palo de escoba roto.
2: Ahora sí, vamos a los datos de coronavirus. Según los datos difundidos por el Ministerio de Salud, durante el fin de semana fallecieron 64 personas enfermas de coronavirus. El número total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia es de 4.745 personas. En los hospitales hay 1.204 pacientes en estado grave, 298 de ellos con asistencia de un respirador. En el hospital Adasa en Karem, en Jerusalén, falleció ayer un bebé de dos meses infectado con coronavirus. Estuvo en coma, inducido y conectado a un respirador durante tres semanas. En el hospital explicaron que el bebé tenía una enfermedad previa al corona que agravó su estado de salud. Ayer fueron diagnosticados 2.600 nuevos casos con un 10% de resultados positivos de los exámenes realizados. El coeficiente de contagios sigue también aumentando y en este momento llega al 0,95%. En la población en general, el coeficiente aumentó a 0,99%. 14 mujeres embarazadas que fueron diagnosticadas con coronavirus se encuentran internadas en distintos hospitales en Israel en estado grave, tres de ellas con asistencia mecánica cardiorespiratoria.
0: Y el Ministerio de Salud informó que hasta hoy fueron vacunados casi 3.006.400 israelíes, 1.728.625 recibieron la segunda dosis. Según los datos proporcionados por el Ministerio, casi 670.000 personas mayores de 60 años ya están vacunadas con la segunda dosis desde hace más de una semana. Solo 473 de ellos enfermaron de coronavirus, menos del 0,07%. Entre las personas menores de 60 años, casi 325.000 israelíes recibieron la segunda dosis hace más de una semana. En este grupo, 231 se contagiaron de coronavirus del total de personas vacunadas en cuyos casos ya pasó más de una semana desde que recibieron la segunda dosis. 12 se encuentran en estado grave, 5 en estado crítico y 2 fallecieron.
1: Está comenzando en estos momentos el pleno del la CNESET para aprobar en primera y segunda lecturas la ley de multas para quienes incumplan las restricciones y normas impuestas por el gobierno en el marco de la lucha contra el coronavirus. Cuando finalicen las votaciones en el Parlamento, se calcula que alrededor de las 6 de la tarde, el gobierno se reunirá para discutir la extensión del cierre que, si no hay ningún cambio, finaliza a la medianoche.
0: Una vez más no tuvieron en cuenta nuestro programa.
1: No, exactamente, es verdad. Nos podrían esperar un ratito. Nos podrían esperar un ratito, sí. ¿no? La próxima se lo sí. podemos decir a alguien. El primer sí. ministro Netanyahu solicitará que el cierre se extienda por una semana. En azul y blanco dicen que apoyarán la extensión del cierre por unos días, pero no por una semana, y exigirán que se comience a abrir si bajan las cifras de nuevos contagios. Se estima que se llegará a un punto medio entre las dos posturas y el cierre se extenderá hasta el sábado por la noche. El coordinador nacional de la lucha contra el coronavirus, profesor Najmanaj, dijo que hay un debilitamiento en la disciplina del público en este cierre y eso influye en la posibilidad de poder tomar una decisión para terminarlo. Ash comentó también que se registra un aumento en la cantidad de personas jóvenes infectadas con corona y que es posible que el motivo de ello es la mutación británica del virus. Respecto de las críticas al actual cierre que expresó este fin de semana el coordinador anterior, Ronnie Gamso, Ash aseguró que está convencido de que sin el cierre la cantidad de contagios se habría disparado. Y citó textuales palabras, el hecho de que este cierre no influya como los anteriores no significa que no tiene influencia, argumentó Ash.
2: En Jerusalén se produjo una violación masiva del cierre y las normas de confinamiento en el marco del funeral del rabino Mejulam David Soloveichik. Miles de ultraortodoxos de la facción lituana participaron en el cortejo y la ceremonia fúnebre del rabino Soloveitchik, que falleció a los 98 años. El cortejo fúnebre partió desde su casa y, tras pasar por la yeshiva, ubicada a unos metros, se dirigió al cementerio de Givat Shaul. Soloveitchik era el director de la yeshiva Brisk y uno de los más importantes dirigentes del sector ultraortodoxo en el país. Muchos rabinos dieron instrucciones a los miembros de sus comunidades para que salgan y participen del funeral.
0: Se calcula, algunos medios ya están diciendo que había 10.000 personas en este funeral. Eh, bien, y el director del Ministerio de Salud, Jesse Levy, informó que el Ministerio solicita que se extienda el cierre al menos por una semana más para aprovechar ese tiempo y vacunar a la mayor cantidad de gente posible. En declaraciones a acá, Levy dijo que no puede afirmar que el cierre es un fracaso y tampoco puede especificar qué pasaría hoy si no se establecía el cierre. Según Levy, hay un programa organizado y previsto para la salida del cierre, de modo tal que no sea necesario volver a imponer restricciones. Y creo poder adivinar que no incluye reuniones de a 10.000 personas. Creo Ese que programa.
1: Creo que llegaba hasta 9.500. ¿no? Ah, puede ser. Ah, puede puede ser. ser. Por su parte, el titular del partido Tikbaja de allá, Idon Saar, aseguró que, en su opinión, el cierre impuesto en este momento es un fake cierre, tal cual dijo Saar, y que no hay ningún motivo para continuarlo. En diálogo con Khan, Saar aseguró que hay que realizar exámenes de coronavirus en forma masiva y permitir que las localidades verdes salgan del cierre. Según Guidon Saar, textuales palabras, la imposición de multas costosas no es la única solución y hay que centrarse en el cumplimiento equitativo de las normas en todos los sectores de la población. Naftali Bennett, que lidera el partido Yamina, opinó que se puede contener el coronavirus en un lapso de seis semanas, utilizando el modelo de Nueva Zelanda. También sostuvo que el plan de acción que él propone hará que los intendentes hagan que sus ciudades se vuelvan verdes en términos de coronavirus. Según Bennett, los habitantes de las regiones rojas, o sea, con alto grado de contagios, deben tener prohibida la entrada a las zonas verdes. De esa manera, explicó, habrá una carrera nacional entre las autoridades municipales para convertirse en verdes. El viceministro de Salud, Joab Kish, Dijo que el cierre salvó la vida de al menos 2.000 personas que se habrían sumado al alto precio de la pandemia. Kish dijo en declaraciones a Khan que el Ministerio de Salud quiere que el cierre se extienda por una semana más para vacunar a al menos un millón de personas más y ver un descenso en la cantidad de casos graves. Según Kish, no se puede comparar a Israel con Nueva Zelanda y decir que los dos países son islas nosotros tenemos vecinos, dijo Kish, paso de palestinos desde Jordania y la franja de Gaza. Frente a la complejidad de nuestra, de nuestra situación, esto no es algo simple.
0: Hablemos de otras consecuencias de la pandemia. Desde que comenzó la crisis del coronavirus, se registró un aumento del 40% en la cantidad de niños en peligro de suicidio que fueron atendidos por psicólogos. Por si no se escuchó bien o no se entendió, lo reitero, niños en, en peligro o con tendencias suicidas. Así lo indica un informe que publicó este mediodía el Consejo de Bienestar del Niño. Según este reporte, en la época del corona, Hubo más de 330.000 pedidos a las asesoras del Servicio Psicológico del Ministerio de Educación para que intervinieran. Los niños sufrían de soledad, dificultades en los estudios y miedos.
2: Un funcionario de alto rango del Ministerio de Salud palestino dijo que dentro de unos días la autoridad palestina recibirá una gran cantidad de dosis de tres tipos de vacunas, la vacuna rusa Sputnik, la de Pfizer y la de AstraZeneca. Según este funcionario, el objetivo de las autoridades palestinas es vacunar un 80% de la población palestina en la margen occidental y en la franja de Gaza. Asimismo, se pudo saber que, principios de esta semana, Israel enviará 5.000 dosis de la vacuna de Pfizer a la autoridad palestina, lo que servirá para vacunar a 2.500 médicos palestinos que hasta el momento trabajan sin estar protegidos contra el virus. Hace algunas semanas, Israel ya había enviado 100 vacunas que fueron destinadas exclusivamente para casos humanitarios. Lo que todavía no fue confirmado por la autoridad palestina es si parte de esta entrega se destinará a la franja de Gaza. Este hecho convierte a Israel en el primer país del mundo en enviar vacunas a la autoridad palestina. Hacia principios de enero, varios países habían criticado a Israel por no brindar dosis a la autoridad palestina, pero a pesar de las críticas, ninguno de esos países se ofreció voluntariamente para entregarlas ni a médicos ni a la población palestina. Se espera que la Organización Mundial de la Salud también realice una entrega, pero hasta ahora se desconoce cuándo lo harán.
1: Manifestaciones contra el primer ministro Netanyahu continuaron este fin de semana en puentes, cruces de carreteras y calles centrales de distintas ciudades en Jerusalén. Durante la protesta frente a la residencia del primer ministro en la calle Balfour, manifestantes intentaron derribar una valla policial junto a la casa presidencial y la policía utilizó camiones hidrantes para dispersarlos. Uno de los manifestantes resultó herido en un ojo y otros dos fueron arrestados acusados de haber atacado a agentes de policía. Desde la policía dijeron que un oficial fue atacado y sufrió heridas en el rostro. En el movimiento de protesta Kumi Israel reaccionaron diciendo que la policía se comportó con violencia desenfrenada contra manifestantes que respetan la ley para reprimir la protesta.
0: Y a propósito de esto, el jueves se cierran las listas y como suele suceder, las alianzas se van a definir a último momento. Respecto de lo que decías, Gaby, sobre las manifestaciones en distintas ciudades, en puentes, ayer pude ver, hice una pequeña recorrida para observar qué está pasando con las manifestaciones de cara a las elecciones y además de lo habitual, he visto mucha gente con carteles dirigidos a los partidos de centro-izquierda en los que les dicen Titajdu, únanse. Muchísimos de estos carteles. Por eso vamos a hablar ahora precisamente de esas uniones, empezando por la derecha. Llegados al primer ministro Netanyahu, dijeron que estará dispuesto a reservar un lugar en la lista del Likud para a Tzionut Adatit, a condición de que el titular del partido, Bezalel Smotrich, acepte unirse con Otzma Yehudit, que es el partido de extrema derecha canista que encabeza Itamar Ben-Gvir. Por su parte, Smotrich dijo en conversaciones a puertas cerradas en los últimos días que él tiene interés en aliarse con Otzma Yehudit, pero pidió a los presentes que por ahora no lo hagan público y evidentemente no le hicieron caso.
2: Vamos al otro lado del espectro. La nueva titular del partido Abodá, Mera Mijaeli, dijo que antes de hacer alianzas con otras listas, su objetivo es volver a poner en pie a Abodá. En diálogo con Khan, Mijaeli dijo que conoce muy bien a Ron Huldaí, a Abiní Koren y a Ofer Oferchelag, pero la decisión sobre las alianzas se tomará solo después de que se lleven a cabo las elecciones internas para definir la lista de Abodá, lo que sucederá mañana. Meran Mijaeli también aseguró que la permanencia de Itzik Shmuli y Amir Pérez en el gobierno es problemática e implica que continúan sosteniendo la estabilidad de este gobierno y se preocupan solo por sí mismos. Fuentes del partido israelí, encabezados por Ron Huldahí, dicen que el intendente de Tel Aviv debe ceder y dejar que Mijaeli encabece la lista unificada de los dos partidos. Las fuentes dijeron a Khan que a pesar de lo difícil que esta concesión puede llegar a ser, hay que dejar de lado el ego y comprender la situación del partido. En Cajón Laván, fuentes de alto rango dijeron que el partido se presentará solo en las elecciones, solo, según manifestaron, el llamado de Benny Gantz a realizar alianzas no tuvo una respuesta positiva de los otros partidos y por tanto entienden que nadie quiere una alianza con ellos y que los dejarán afuera de los acuerdos que se cierren. Comprendemos que nos quedaremos solos e intentaremos salir adelante y pasar el umbral electoral en estas elecciones, dijeron las fuentes. La pequeña buena noticia para este partido es que Itzik Shmuli, que deja a Bodá, anunció que se incorpora a Cajón Laván y se presentará en estas elecciones como parte de esa lista. Se espera que lo incluyan en los primeros lugares. El exministro de Justicia, Nisan Koren anunció este mediodía
1: que decidió hacer una pausa en su actividad política. nisancoren le comunicó su decisión al titular del partido a Israelim, Ron Huldahí en su página de Facebook, que con su lucha logró impedir que se atentara contra la independencia de la policía, el poder judicial y contra el estatus de los jueces. Dijo <coughs> Nissan -Coren, perdón, evité una peligrosa politización del sistema judicial ilegal, expresaba Nissan -Coren.
0: Así es, y hay que tener en cuenta, bueno, también escribió que cuando hay tantos partidos y cuesta tanto hacer alianzas, hay que dar un paso al costado, pero en realidad lo cierto es que Nissan Coren cometió un serio error y solo puede responsabilizarse a sí mismo de esta situación. ¿Por qué? Porque había recibido la propuesta de liderar el partido a Bodá antes de las, de las internas. También recibió el ofrecimiento de ser número dos de Yair Lapid, pero eligió ser número dos de Ron Huldaí que por el momento ni siquiera pasa el umbral electoral. Isan Koren es el único miembro de Cajón Labán que salió medianamente bien parado del gobierno de unidad con Netanyahu. Los demás están en una situación mucho peor, especialmente Benny Gantz. El único que salió ganando algo debido a su enfrentamiento precisamente con el primer ministro Netanyahu en todo lo relacionado con el sistema judicial en general y con el juicio al primer ministro en particular. Si se unen a Israelim con Abodá, Nisan Koren quizás iba a quedar número 5, que es exactamente el mismo puesto que tuvo en Cajón Labán, pero en un partido que tenía 35 mandatos. Aquí estamos hablando de número 5 en un partido que en el mejor de los casos quizás llegue a 4 para pasar el umbral electoral o 5 eh, si todo va bien y con demasiado viento a favor, evidentemente Nissan Coren hizo un mal cálculo.
1: Por otra parte, la legisladora Ilai Yai anunció que se retira de Cajón Labán y se une al partido Tigba Hadashá de Guidón Zahar. Se espera que ella Bazan presente la renuncia a su banca en la Knesset en las próximas horas. La legisladora dijo que Zahar es el único que tiene la experiencia y la capacidad para que el país recupere la estabilidad y para lograr la unión del pueblo.
2: El jefe del partido RAM, Mansur Abbas, se reunió anoche en ACO con el titular del partido Hadash, Ayman Ode, en momentos en que aumenta la tensión entre ellos. El encuentro fue organizado gracias a la mediación de alcaldes de localidades árabes. Abbas dialogó también con el secretario general de Hadash, Mansur Dahamsha, pero por el momento no se informó sobre avances en los contactos.
0: Y a propósito de manifestaciones, en la entrada a Jerusalén, junto al puente de ese imponente puente Geshera Meitarim, decenas de manifestantes bloquearon anoche el tránsito y se enfrentaron con agentes de policía. La policía informó que los manifestantes arrojaron piedras contra los efectivos y apedrearon también una patrulla policial y un camión que pasó por el lugar y cinco personas fueron arrestadas. Pero estas hay que aclarar no son protestas relacionadas con las elecciones ni contra el primer ministro Netanyahu sino de otro tipo, ¿verdad, Diego?
2: Sí, era por la muerte de Agubia Sandak, aquel eh, militante de los jóvenes de la colina, como se, las colinas como se les dice a los que viven en, en, los, en los territorios, que eh, había apedreado o su, supuestamente había apedreado un auto palestino, escapó de la policía y en el accidente falleció. Todavía está la causa abierta por ese tema no tiene nada que ver con las manifestaciones del sábado por la noche clásicas, digamos. O sea, en uh -huh. Jerusalén, un sábado por la noche, hay muchas manifestaciones por muchas cuestiones al mismo tiempo.
0: Hay para elegir.
2: Así es, más información mañana lunes y luego del acuerdo anunciado en la Casa Blanca con la mediación del ex presidente Trump, Israel y Kosovo establecerán finalmente relaciones diplomáticas. La ministra de Kosovo, Melissa Ardinaj Stobla, anunció que se trata de un momento histórico y que la ceremonia contará también con la presencia del canciller israelí, Gaby Ashkenazi. Según Ardinaj Stobla, esto ocurre en un momento muy importante y se da gracias a la acción de Estados Unidos, a quien consideró como el eterno aliado en común. Hasta el acuerdo entre ambos países, Israel se había abstenido de reconocer la independencia de Kosovo ...la independencia de, 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 de Serbia... ...que fue declarada en el año 2008... Como parte del acuerdo que Trump anunció en septiembre, tanto Serbia como Kosovo se comprometieron a establecer no necesariamente la paz, pero sí relaciones económicas en tanto que Israel reconoce a Kosovo y además Serbia promete trasladar su sede diplomática desde Tel Aviv hacia Jerusalén. Hasta ahora Serbia no realizó aquella mudanza, pero se espera que en la ceremonia de mañana Kosovo anuncie que su embajada en Israel se establecerá en Jerusalén.
0: Y una inquietante información de este fin de semana, un artefacto explosivo estalló en las cercanías de la Embajada de Israel en Nueva Delhi el viernes a las 5 de la tarde hora local. La explosión alcanzó a varios autos que se encontraban estacionados, pero no causó heridos ni daños en la estructura de la embajada. El hecho fue tratado tanto por la India como por Israel como un incidente terrorista de seguridad y se investiga si realmente el objetivo era la sede diplomática, aunque ya casi no quedan dudas de ello. En un primer momento las autoridades informaron que se trató de un cargamento improvisado y pequeño que fue dejado en una vereda envuelto en una bolsa de plástico unas horas después detallaron que era un artefacto sofisticado que contenía explosivos de alta calidad y fue colocado dentro de una maceta y activado a control remoto. La policía y los servicios de contraterrorismo locales iniciaron la investigación de lo sucedido y casi de inmediato apuntaron hacia Irán. En el lugar fue encontrada una carta dirigida al embajador de Israel en la India, doctor Ron Malka, en la que se recordaba la ejecución del científico nuclear iraní Mohsen Fahrizadeh y del jefe de la fuerza Kutz de la Guardia Revolucionaria, Qasem Soleimani. El texto también decía: Podemos terminar con vuestras vidas en cualquier momento y en cualquier lugar. Y también que esta explosión es solo un adelanto, una muestra de lo que vendrá. El embajador Malca dijo en declaraciones a Khan. No nos sorprende. Sabemos que, como diplomáticos israelíes, somos un objetivo para el enemigo y por eso siempre estamos preparados. Específicamente, ayer en la India se celebraba el aniversario número 29 del establecimiento de las relaciones diplomáticas con Israel. Es posible que no sea casual que hayan elegido este día para transmitir un mensaje. Para algunos factores, las buenas relaciones entre Israel e India son una amenaza, dijo el embajador sin dar más detalles.
2: A la hora de la explosión la embajada se encontraba cerrada y la policía señaló que el incidente tuvo lugar a menos de un kilómetro de distancia de donde se celebraba una ceremonia militar en la que estaban presentes tanto el presidente como el primer ministro de la India. Las autoridades locales intentan dilucidar cómo lograron los autores del siniestro colocar explosivos en un área que se encontraba bajo estricta vigilancia y piensan que no tenía como objetivo producir un verdadero daño sino enviar un mensaje. En base a esto, el canciller Gabi Azkenazi indicó que dio la orden de tomar todas las medidas de seguridad necesarias luego de ser informado sobre lo ocurrido en Nueva Delhi. Uno de los puntos que
1: se toman como fundamentales en la investigación de la policía es, el, es que el hecho ocurrió justo a la hora que suelen retirarse los empleados de la embajada, aunque el embajador Malca indicó que lo que nadie sabe es que los viernes el personal suele retirarse
2: mucho antes debido al comienzo del Shabbat. Ayer Askenazi conversó con su par indio, quien le garantizó que su país no escatimará en esfuerzos para esclarecer lo ocurrido. Sí. Sin,
0: ánimo de, perdón, sin sí. ánimo de generalizar, eso de investigaremos ante las, hasta las últimas consecuencias lo hemos escuchado alguna vez, ¿no?
1: Muchas veces, siempre. La, la verdad que sí.
0: Lamentablemente.
1: Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, advirtió este fin de semana sobre una creciente crisis nuclear con Irán. Según Sullivan, Teherán se está acercando cada vez más a tener suficiente material fisionable para un arma nuclear y volver al acuerdo es una prioridad temprana crítica para la nueva administración. Decía Sullivan, nos gustaría restablecer algunos de los parámetros y limitaciones en torno al programa que se han desvanecido en el transcurso de los últimos años. Por otra parte, la Casa Blanca anunció el viernes que Rob Malley se desempeñaría como enviado a la República Islámica. Malley había sido parte de la administración Obama que negoció el acuerdo original con Irán. La administración Biden ha hecho un llamado a Irán a que vuelva a cumplir con el acuerdo y la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, Psaki perdón, dijo que había una oportunidad de aprovechar el acuerdo existente si Irán asume textuales palabras las importantes limitaciones nucleares ya negociadas.